0: 欢迎继续收听无人驾驶的接尸车。周日下午，新开带上小儿子乘上公共汽车，来到 M 市的商业区闲逛。往常星期日他总是躺在沙发上看电视度过，但是最近大儿子这明年要考中学了，正在请人上辅导。由于成绩不好，妻子的歇斯底里。又有些升级，为了逃避妻子的怒火，才同二儿子离开了家。这心里仍然是感到沉闷。在他的眼前，又映出了王芳的面容。公司内现在已经有流言蜚语了，说长期以来，王芳是王景礼的情妇，只因为两人掩饰的很好，才没有被人发现。他进公司后不久，两人就陷入了暧昧关系。并且，王经理对王芳有过誓约，要同妻子分手，同王芳结合。但是后来他又不打算离婚了。王芳几次催促他履行誓约，以致最近两人之间的关系出现了裂痕。随着王振的死，两人的关系曝光，警方把王芳拟定为破案的目标。但是王芳却具备了不在场的确凿证据。午夜0点十二三分左右，他是在自己的公寓里。尽管也怀疑他先是在家里杀了人，再把尸体用汽车运到自由山，但是他没有驾驶证，更没汽车。也考虑过有同犯，但是经过调查，王芳的周围并没有这样的人。另一方面，案件发生当夜，王经理在午夜0点左右。曾打电话给妻子，说在外面吃饭，要半个小时以后回来。这王经理究竟在什么地方吃饭，同谁在一起，这些都不清楚。但是他经常到那个饭店去，这倒是事实。这样，案件显得是曲折离奇、错综复杂。王芳却处之泰然，一如既往的工作。但是新开对他却是敬而远之，不敢再亲近了。在新开的脑海里，总被两次目击劫尸车的事实纠缠着。那辆劫尸车，究竟在哪一点儿，同科长的死有密切关系呢？在两辆劫尸车的画面上，又叠现出了一张水蜜桃般的脸庞。他曾煞有介事地认为，这个水蜜桃般的脸，不是快属于自己了吗？为此，他才那么卖力，天天早起练长跑。可是，在他得知王芳与王经理有关系后，就泄了气，不再跑了。为此，还被妻子嘲讽了一番。他不由叹了口气：“爸爸，我想买样东西、啊。”小儿子瞅着他爸爸，突然开口说：“我想买个无线电操纵的直升飞机，爸爸带的钱够吗？”无线电操纵的直升飞机？啊！不是有一种直升飞机玩具吗？会上升，会转弯，是由无线电操纵的。无线电操纵的，新开反问了一声，他顿时感到脑海中的谜团渐渐有了头绪。那家殡仪馆在车站前商业区的后街上，在这一带，只有这一家，叫做极乐殡仪馆。新开推开了殡仪馆的营业部的玻璃门。你好，一个壮年男子在堂口接待了他。是老板吗？新开问道。他走进了殡仪馆，这还是生平第一次。经营者知道来客忌讳，来客也不像走进茶室那样可以轻松愉快地问长问短。嗯，我是老板。呃，不好意思，打扰了，我想打听一下。新开怯生生的开口说：“有有人看到贵店的接尸车，在清晨和深夜都开出去过。”极乐的老板脸上浮现出了一丝阴影，他对新开的问题矢口否认，甚至还气恼的发起火来：“怎么会有你这种吃饱饭没事干的家伙呢？”老板表现的很可疑，看来那辆接尸车的出处就是这里了。新开下了结论。那天，他从小儿子的话中受到启发，马上奔进了一家书店，站着翻阅了一本《无线电操纵入门》。这才知道，在这发射机上装天线，使用的是民用的电波，借助操纵杆就可以对汽车或直升飞机进行遥控。这天线越长，遥控的距离也越长。掌握了这些知识后，新开又询问了汽车公司的技术人员。得到了这样的答复：要是接石车能够自动控制，只需要具备两根操纵杆，左边一根操纵齿轮的三级变速及返回，右边一根操纵制动器、加速器和左右转弯。也就是说，在接石车上，如果装上接收机、接收发射机和发出的电波，遥控就能实现了。新开想。这无人驾驶的接尸车，就是一辆远距离操纵的汽车。王经理的死，也可能与那辆接尸车有关。他正是为了寻找接尸车的出处，才到殡仪馆来的。哎，我说老板，这贵店的接尸车上有没有无线电控制装置？新开干脆打破砂锅问到底。别开玩笑了，装死人的接尸车是神圣的东西。亵渎死人的事情，我们怎么干得出来呢？老板气势汹汹的嚷了起来。正在这时候，一个男子走进店来。这是个高个子年轻人，身穿斜纹布工装裤、蓝色薄毛衣，他的眼睛里发出一种执拗倔强的光，但在瘦长的身躯上又浮现着一种小青年特有的哀愁。小张，快到里边干活去。店老板看上去像是在斥责这个年轻人，实际上却是在用余光窥视着新开。这时候，在新开的记忆中，就像电影中闪回镜头那样，同时出现了驾驶劫石车的王经理及小张两个人的身影。这个小张，就是当夜在劫石车开走之后，在坡道上向自己窥视的高个子男子。等一下，邢开叫住了他。驱动无人监视车的，就是你吧？小张转身看了邢开一眼，脸色唰的就变得紧张了。这店老板也是一副尴尬的表情。小张低下了头，弯着腰，承认是自己干了胡作非为的事情。不过，刑警先生，小张也不敢抬头，驱动监视车。并非是玩玩的，呃，在一辆报废的劫尸车上安上了无线电装置，只想让他出去走走，吓唬吓唬别人。不过为了解除高考落榜的烦闷心情而已，我只是这样想的。但是不知道是谁，知道了那辆劫尸车出现的时间跟频率，就用发射机把劫尸车引导过去了。根据接收天线上的颜色不同，频率是很容易知道的。只要这频率一致的话，对方的输出功率比较强，就能够把车给引导过去。那天夜里，劫持车向 M 区的方向开的，没想到他在小学校后面突然消失了。我连忙摇动操纵杆，五六分钟之后，他又寻原路开回来了。我一看一车子，吓得魂不附体。驾驶室内坐着一个男的，竟是个死人。小张，你别说了。店老板用严肃的声音打断了小张的话。把结石车召回来之后，小张吓得浑身发抖。不过我们是习惯于处理死人的，已经检查，从身份证上知道，死者名叫王振，住在自由山的一个公寓里，于是就把尸体塞进别的车子，特地在当夜运到了那个公寓附近。这件事情真的和小张无关。看来杀害王经理的真的是王芳。新开这么想，不禁深深地叹了口气。那天夜里，王经理确实到了王芳的公寓，他给家里打过电话，谎称是他在吃饭。这是王芳给他设下的一个圈套。实际上，王芳肯定目睹过那辆无人监视车。在女性中，像她那样精通机械与无线电的人是少有的。他马上识破了无人驾驶车的原理，还把它利用到杀人的诡计中去。他把频率调到同无人驾驶车一致，再用较强的输出功率把车子召回到公寓附近，把杀死的人飞快地装进了驾驶室。街尸车的主人发现车上装着尸体，大吃一惊，又把尸体运到别的地方，把它给处理了。那天夜里，新开偶然给王芳打了个电话。根据这一点，他不在现场这一条也就成立了。结果是，特地把尸体运到他家附近的殡仪馆老板也好，新开也好，可以说都成了由他牵线的傀儡。对于玩弄了自己的王经理，王芳并没有饶过他。新开这样想，也是感到了一种依稀的悲哀。不过这些事情，要不要去报警呢？